0: Zóna. Hezký den všem posluchačům podcastu Mixzona na webu Sport.cz, od mikrofonova zdraví Michal Osoba. My si dnes u nás poprvé budeme povídat o moderním pětiboji, jako jednom z nejtradičnějších olympijských sportů, ale s poměrně turbulentní současností. A nejen o ní si budeme povídat s naším hostem, kterého vítám ve studiu. Je to bývalý mistr Evropy, medailista z mistrovství světa v individuálních závodech a jeden z nejlepších českých moderních pětibojařů poslední dekády, Jankův Honzo Vítej. Dobrý den. Honzo, že úplně od začátku, když začínáš s pěti bojem, tak co pro tebe by bylo to největší lákadlo, kvůli čemu jsi se pustil do tohoto sportu? No, tak mně se líbila
1: ta kombinace těch sportů, která je poměrně taková neortodoxní. A hlavně teda jízda na koni a šerm mě lákali ze všeho nejvíc. Jako dvě disciplíny, který, ke kterým se člověk asi jen tak nedostane a kterým je obrovský kouzlo.
0: To ti bylo nějakých 16 let?
1: Zhruba jo, zhruba v 16 letech jsem začínal, takže teď hmm. už je to. 15 let, co, co se tomu věnuju.
0: Jak vlastně tehdy pěti bojí vypadal, protože on se v průběhu let hodně měnil, tak tehdy to bylo ještě pět samostatných disciplín ještě před skombinováním běhu a střelby? A
1: přesně tak a ještě střelba byla klidová, kdy se střílalo na přesnost 20 ran, na, na, součet, na součet score, zatímco teďka už je to spojené do kombinované disciplíny s během a je to vlastně úplně jiná disciplína.
0: Napravo, že těch změn za tu dobu přišlo spoustu, ať už to bylo právě spojení do té kombinované disciplíny, která se dá možná přednout k biatlonu pro posluchače. Různě se zhušťoval program, aby byl na jednom místě v kratším časovém intervalu, vyčlňovalo se šermířské kolo, měnily se ty kvalifikační formáty, ale předpokládám, že asi to nebyly změny, které by zbudily nějakou vlnu nevole mezi samotnými závodníky, že jste ve směs brali, že je to nějaká snaha o zatraktivnění vašeho sportu, je, je to tak? Víceméně, jo, relativně velký problém
1: byl právě s tím úplně původním implementováním té kombinované disciplíny, kdy se vlastně přecházelo z té klidové na tu kombinovanou a, a tam určitý demonstrace, jak bych to mohl říct, sportovců přišly, ale, ale vlastně na ně nebyl moc bran, bran zřetel, jako právě teda v případě toho, co se děje teďka. A prostě si toto vedení vlastně pro, prosadilo bez, bez, jakýhokoliv, bez jakýkoliv více diskuze. No. Takže takovéhle změny bohužel u nás jsou na pravidelném na pořadu, ale. Ta, co se děje teďka je samozřejmě nejvyšší, co, co pamatujeme. No?
0: Hmm, ta změna, o které mluvíme budeme mluvit, je právě nahrazení parkouru jako tradiční součástí moderního pětě překážkovým během. Ta změna byla definitivně potvrzená teď koncem listopadu, v době, kdy ty jsi byl na soustřední v Kolorádu. Tak asi to potvrzení bylo víceméně už očekávaná věc, ohledem na ten vývoj, ale přece jenom když ta definitivní zpráva přišla, když si si přečetl, tak co ti tě odnělo hlavou, bylo tě trochu smutno. No mě je z toho smutno
1: poslední rok, to vlastně po, po celou tu dobu, kdy, kdy s tím vůbec přišli, že, že mají v plánu tuhle změnu udělat. A teďka ten kongres, co proběhl dva týdny zpátky, nebo, nebo jak to je přesně, tak to jenom bohužel potvrdil, že ta naše mezinárodní federace vlastně je schopná si prosadit cokoliv, zrovna napadne. A tohle bohužel je, je velmi zásadní změna která uh, myslím, že ovlivní spoustu, spoustu sportovců, kteří se tomu, tomu teďka věnují, že, že z toho sportu odejdou.
0: No, o té změně se hlasitě mluví po olympiádě v Tokiu, kde vlastně ty si dlouho bojoval o medaily a skončil si osmý, ale předpokládám, že asi to nebylo úplně, že by ta myšlenka vznikla v době olympiády v Tokiu. Kdy třeba si poprvé zasahlo, že se o tom nějakým způsobem uvažuje o vyřazení parkouru? Uh, no já uh, o tomhle přímo o vyřazení parkouru se asi mluvilo
1: už ve více případech. Samozřejmě my jsme posledních několik olympijských cyklů vždycky byli jedním z těch sportů, kteří jsou tak jako na hraně toho vyřazení právě z důvodu popularity, z důvodu sponzorů, z důvodu televizní sledovanosti. Ale teda z mého subjektivního pohledu nebo z mého osobního pohledu to není problém jezdecké disciplíny, ale problém toho, jak funguje právě Mezinárodní pětibarská federace, která není schopná ten sport jakýmkoliv způsobem z, a, a, pro, propagovat, hmm. ať už na sociálních sítích, v televizi jak udělat vlastně ten přenos zábavnějším. Měli na to spousty let a bohužel se jim to stále a stále nedaří a sahají k větší a větší změně, která se jich moc nedotkne, ale nás jako sportovců velmi.
0: K těm debatám přispěla v Tokiu i ta nešťastná situace v ženském závodě, kdy Němka Anika Šlojová držela pěstí koně, což samozřejmě ne, neakceptovatelné, ale na mě to působilo trošku jako záminka, aby se urychlila ta změna pravidel, protože asi se shodnám, že to byl spíše ojedinělý incident, než že by to bylo něco, co se stává při pětibačkých závodech. No určitě, samozřejmě, takovéhle věci se, se nedějí
1: na druhou stranu, když se, kdybychom se sami postavili do té pozice, ve které ona byla. kde? vlastně měla v úvozovkách i s tou olympijskou vlastně zlato, protože měla v tu dobu náskok asi 50 vteřin a ten kůň už vlastně při první jízdě bylo vidět, že ten do té soutěže bohužel nepatří, že buď to měl špatný den, nebo prostě něco nebylo, něco nebylo v pořádku, protože už s první jezdkyní byly velké problémy a Bohužel to dopadlo tak, jak to dopadlo a jen to urychlilo pravděpodobně ten proces téhle změny, která teďka pravděpodobně nastane.
0: Hmm, ty debaty pak nabraly na obrátkách a čím dál více se zdálo jisté, že k té změně dojde, až přišlo k tomu potvrzení, v vlastně na tom kongresu, díval jsem se, 69 z 83 delegátů hlasovalo pro tu změnu, takže to dopadlo nakonec poměrně jednoznačně. Dá se říct, dokdy si třeba věřil, že ještě se to dá vrátit, že ještě, protože probíhaly tam i různé návrhy, včetně Českého svazu, který se snažil právě navrhnout způsob, jak by parkour ještě mohl zůstat v programu, tak byl se ještě optimistou, že by se to mohlo zvrátit, ten vývoj? No samozřejmě
1: do poslední chvíli jsme se snažili nebo jsme věřili v to, že, že ještě se to dokáže nějak zvrátit, ale samozřejmě ty ukazatele v průběhu, nebo přibližu, když jsme se přibližovali blíže a blíže k tomu kongresu, tak bylo vidět, že už i federace, které třeba z historického pohledu v pěti boji soutěžili, už I ty jsou nakloněny právě ty změně, nebo je to vedení Mezinárodní federace přesvědčilo tím směrem, že že ta změna je důležitá a a vlastně bez ní nebudeme na olympiádě. což vlastně nikde není napsáno na papíře, že to tak opravdu bude. A samozřejmě i teďka po tom, co sice proběhl náš kongres a ta změna se tam potvrdila, tak stále to neznamená to, že na Mezinárodním olympijském výboru řeknou, že je to přesně to, co se jim líbí a že nás díky tomu vrátí do programu Olympijských her.
0: Já připomenu, že pro Paříž se nic nemění, tam stále je moderní pětiboj v podobě s parkourem, ale řeší se budoucnost po Paříži a směrem k Olympijským hrách v Los Angeles. Samozřejmě ten tlak Mezinárodního olympijského výboru tam asi byl na pětiborskou federaci, tak dobře si představit nebo vžít se do role právě těch funkcionářů, pokud by si stál před ultimátem, ano, parkour si nechte, ale nebude. Pětiboj v olympijském programu nebo uděláte změnu, ale parkour tam zůstane, tak jak by si se rozhodl? protože samozřejmě pro ten pětiboj je velmi důležité být z hlediska viditelnosti i z hlediska financí na olympijských hrách. A když právě budu situat kritizovaného předsedu Mezinárodní pětěvarské unie Klauze Šormana, tak ten říkal, pokud opustíme olympijské hry, budeme patřit už jen do olympijského muzea, tak chápeš ty pohnutky nebo dokážeš se vžít do té situace, jak bys hlasoval nebo jak bys si se rozhodoval. Do té situace se asi vžít nedokážu,
1: vlastně ani nechci. Na druhou stranu, ty, asi ty indíce ze strany Mezinárodního olympijského výboru, k ním přicházely už x let zpátky, jo. takže z mého pohledu oni to měli začít řešit před osmi lety a nemuselo to vůbec dopadnout, takže v, v rámci jednoho roku najednou přijde takhle obrovská změna. Podle mě se s tím dalo pracovat mnohem lépe a kreativněji po dobu těch let předcházejících tomuto roku což oni neudělali, stále si asi mysleli, že, že to nebude zase takový problém a najednou uh, vlastně v rámci opravdu jednoho roku přišli s tím, že se to musí změnit a že teraz se teďka rozhodne o tom, co bude nová disciplína pro nás na olympiádě, což je podle mě ne, nerealizovatelné. No, takže já se objektivně obávám toho, že přijde z MOV zpráva o tom, že takovýhle způsob závodu na olympiádu nepatří a že i, z tohle, i, i poté po téhle změně stále na olympiádě nebudeme, nebo už navždy nebudeme.
0: Myslím si, ta změna nebyla nějakým způsobem přededána na Mezinárodním olympijském výboru, protože samozřejmě ty funkcionářské vazby jsou propojené s vlastně, syn bývalého šéfa Mové Antonia Samaranče, členem vedení Pětibařské unie, tak bych předpokládal, že nějaké asi vazby, konzultace tam proběhly. A do určité míry v to doufám, že tohle
1: ne, že to není výstřel do prázdna, ač oni takových výstřelů měli ve historii spousty, tak v tomhle případě trošku doufám, že to, že to nějak prolobováno měli a že na nás v uvozovkách hrajou jenom takovou habadiuru o tom, že se teda vybírá nová disciplína, zatímco už je to dávno vybráno a, a předjednáno právě i skrz MOV, ale to se uvidí až po zasedání MOV, které bude, myslím, teďka někdy na jaře.
0: Já se přece vrátím ještě k té situaci Němky šlejové, o které jsem mluvil, o tom problému s koněm, nebo možná si dáme pro posluchače takový historický exkurs vlastně proč je parklu součástí pěti boje. Pěti boj, moderní pětiboj v život vlastně zakladatel moderních olympijských her Pierre de Kuberten, pojmenoval ho Moderní pětiboj, aby ho odlišil od toho antického a ty dis- disciplíny, které jsou do něj zařazené, tak vychází právě ze schopností vojáků, kavalérie v 19. století a právě jízda na koni byla samozřejmě jednou, jednou z nich. Na druhou stranu ve sportu, a ty to zmiňoval, je tam snaha o co největší spravedlnost, aby všichni měli stejné podmínky, což u parkuru nevždy platilo tím, že konec byly místní a losovali se a asi každý pětibojar se zažil si kdy ten kuň prostě byl neuvladatelný nebo udělal něco neočekávatelného, tak tenhle argument, že tím se dosáhne větší spravedlnosti, když se nahradí ten parkour, tak akceptuješ nebo, nebo si myslíš, že prostě patřila ta jist, jistá možná i trocha štěstí k tomu vašemu sportu? No tak
1: my jsme, se, my jsme se na tu jezdickou disciplínu vždycky dívali tak, že každý z nás má na to stejný čas, na to se s tím koněm zžít. A je na něm a je na jeho schopnostech, jak toho, jak to, jestli toho dosáhnou, jestli, jestli to dokáže. Takže ta, samozřejmě ten pohled toho štěstí tam, tam asi může být, ale pro nás to ni, vlastně nikdy nebyla priorita v tom pohledu na, to, na tu jezdeckou disciplínu. Vždycky jsme to brali. Takže když budu kvalitní jezdec a budu se správně chovat k těm koním, tak ta pravděpodobnost toho, že to zvládnem, je mnohem vyšší, než když, když budu špatný jezdec a budu jenom doufat v to, že zrovna dostanu dobrýho koně, který to za mě přeskáče. A a bude všechno bez problému.
0: Zažil jsi nějakou situaci, kdy jsi sedl na koně a věděl jsi, že prostě jsi s ním strávil nějaký čas na tu přípravu ale že stejně s tím nehneš? Samozřejmě jo, stalo se to párkrát
1: mm. uh, právě i, i díky tomu, že uh, nebo nyní už v tom stávajícím formátu ne, ale v těch formátech v tom formátu předtím jsme vždycky toho koněli ve dvou. A když já jsem měl v té druhé rundě, tak ten člověk, co jel přede mnou, tak uh, samozřejmě Když šel dobře, tak to byla pro mě dobrá zpráva. Zatímco, když šel špatně udělat a on vlastně i ten sám jezdec vytvořil spoustu chyb, tak to pro mě znamenalo, že třeba ten kuň nebude chtít skočit nějakou překážku, protože už v tom prvním kole vlastně ji nemusel absolvovat. Takže potom samozřejmě se občas stalo, že ten kuň se zasekne a už prostě nejde dál a a já vlastně s tím nic moc nedokážu udělat.
0: Taková bezmoc, že asi už sebe lepší jezdit to ne nepřesvědčí. Je to, ta, je to pravda, tak
1: pořád jsou to, jsou to živý, živý zvířata, který mají svoji hlavu a, a my můžeme jenom udělat jenom do určitý míry s nimi a můžeme pracovat, a aby, abychom to nějak společně zvládli. Takže bohužel i takovéhle situace nastaly, ale na druhou stranu
0: jsou, je to pro všechny stejný z mého pohledu. Ani v ten moment si neříkal, že ten pětivo je to pěkně nespravedlivý, když tady Super na skvělým koně, já jsem dostal tuhle herku, která nepřeskočí tady malou překážku. Um, no, kdybych se na to koukal takhle, tak by to bylo asi až moc jednoduchý. A,
1: takže ne, z mého pohledu to takhle nikdy nebylo. Hmm. Samozřejmě někdo může mít víc
0: čestí v úvozovkách, někdo míň, ale, ale takhle se na to podle mě nedá koukat. Jsme zmiňovali, že uh, ta snaha Mezinárodní pětibařské unie o vyřazení parkuru, že měla spoustu odporců mezi závodníky, proběhly i různé protestní akce, prostřednictvím triček, nebo i petice, který malé unie nenaslouchala, v podstatě se rád, že je možná i potlačovala. Tak jaký byl, dá se říct, mezi závodníky poměr přívrženců a odpůrců téhle změny, nebo možná vůbec narazil se na někoho z té špičky, kdo by říkal, jo, to je dobrá změna, dejme pryč. Uh, bohužel, nebo nebohužel.
1: I takoví i sportovci samozřejmě jsou. Byli mezi nimi, nimi i někteří, kteří jsou velmi kvalitní, dlouhodobě uh, úspěšní, pěti boaři, kteří ale třeba právě na Olympijských hrách uh, měli problémy s jízdou a právě díky jízdě třeba nezískali medaily. Takže se dá, trošku to tak vypadalo, že, uh, že jsou lehce, uh, jak to říct. A uh, ne, teďka nemůžu najít to správné slovo, ale. Uh, že vlastně naopak pro ně to do určitý míry by znamenalo, že se vyřadí ta jediná disciplína, ve které oni mají problém. A teďka najednou by to možná mohlo být pro ně plus právě pro tom, že koně tam nebudou a, a budou, mít větší, bude to, budou to mít víc ve svých rukách. Takže teoreticky by samozřejmě mohli mít vyšší šanci na medaily na olympiádě. Ale, ale na druhou stranu jich bylo opravdu minimum. Drtivá většina sportovců by radši zůstala u jízdy ale bohužel spousta jejich národních federací měla opačný názor a v určitých případech jim to i zakazovalo vlastně se veřejně projevovat ve prospěch jezdveské disciplíny.
0: Jak to vypadalo tady na těch třeba světových pohárech v době, kdy se už řešila tahle změna, tak měli jste jako závodníci, často jste se scházeli nebo měli jste jmenované nějaké zástupce, kteří by měli jednat směrem k unii za vás sportovce? A měli jsme relativně často nebo... měli jsme velmi
1: často atletické meetingy právě se třemi členy atletické komise, o kterých se hlasovalo právě po minulých olympijských hrách. A snažili jsme se s nimi nějak komunikovat právě to, jakým způsobem oni komunikují s naší mezinárodní federací. Bohužel to dopadlo tak, že i oni začali vlastně velmi silně pracovat pro, pro tu změnu právě jezdecké disciplíny na ten překážkový běh, který byl teďka prohlasován a bohužel je to velmi velmi, smutný nebo smutný pro nás, kteří jsme se snažili o to, tu změnu nebo té změně zabránit, tak už vlastně ani ta atletická komise vlastně nám nebyla moc nápomocná v tomhle směru.
0: Ještě byl jeden argument, který byl u té změny poměrně často zmiňován a to je, že jsou země, které jsou členem té mezinárodní pětibařské unie, ale přitom v podstatě se na koních koních nejezdí u nich, že se věnují těm pěti pětiboje s menším počtem disciplín, kterých je také několik. Tak uh, může, může třeba, Oni mají samozřejmě ty země stejné hlasovací právo, stejný hlas jako ty velké federace. A může tahle změna třeba pomoct k tomu, že se víc zemí dostane do té špičky a že se prosadí země, které třeba právě kvůli parkouru se neprosazovaly v pěti tolik.
1: Tohle byl jeden z nejsilnějších argumentů asi Mezinárodní, Mezinárodní federace pětěbovařsky, ale uh, z mého subjektivního pohledu tak to tak nebude. Podle mě se nic nezmění. V tom počtu těch federací, které se modernímu pětě boji věnují. Protože když bychom se na to koukali z tohle pohledu, tak teďka se bereme jízdu na koni, ale šermířská disciplína sama o sobě je taky extrémně finančně náročná. Jo? A taky se nedělá ve všech zemích na světě. Takže co bude potom. Takže za čtyři roky si řekneme dobrá. Nic moc se nezměnilo, tak zkusíme odebrat šermířskou disciplínu a dáme tam zase něco jiného, a třeba to konečně přivede nové závodníky a z mého to tak určitě nebude ale očividně na tohle samozřejmě některé federace slyší. Už
0: no. jsme zmínili několik těch argumentů, které byly uh, citovány právě zastánci té změny, tak uh, podle tebe, co, co byl tady ten hlavní důvod, uh, proč se změně došlo, nebo co, co tím stojí jako hlavní motiv? To té, podle mě, mě p- hm. pro největší
1: strašák byl ten, že uh, naše Mezinárodní federace uh, to podávala tak, že pokud zůstaneme u jezdecké disciplíny, tak jsme na olympijských hrách určitě skončili na, na 100 Pokud se pokusíme o změnu, nebo pokud uděláme tuhle změnu, tak máme relativně velkou šanci v olympijské programu zůstat. A to z mého pohledu byl nejsilnější argument, který oni měli. A vlastně nikdo ho neměl, jak rozporovat. Ale za, zase na druhou stranu oni ani neměli. A na druhou stranu oni neměli žádný oficiální dokument, který by to jejich tvrzení potvrzoval. Takže uh, Samozřejmě teď se argumentovalo o tom, jak moc je to pravdivý, ale, ale myslím si, že tohle byl ten nejzásadnější argument, který oni měli.
0: Na druhou stranu si říkám, proč by Mezinárodním olympijskému výboru vadila zrovna ta část pěti, by s parkourem, když stejně se odehrávají soutěže v jezdectví, takže žádný větší náklady pro pořadatelé to, to neznamená? Je to tak. No. Hmm. Samozřejmě dá, dá se
1: na ty názory koukat právě z obou pohledů. Každý si tam asi najde to, co, to, co tam hledá. A... Ale bohužel teď už, teď už je v uvozovkách hotovo, teď už se bude čekat na rozhodnutí Mezinárodního olympijského výboru a pak následně se dají podnikat další kroky, ale, ale do té doby teď, se, teď vlastně se čeká čistě na to, jak rozhodne Mezinárodní olympijský výbor.
0: Vlastně až té, co se rozhodlo, že parkour tady bude vyřazen, tak aspoň navenek se začala hledat ta nová disciplína, která ho nahradí a těch návrhů, které. Padal které jsem přišel, bylo spousta špotiny, obskurnějších typu poštářová bitva. tak Když si sledoval ty diskuze, tak, měl si nějakého, než jsi favorita, ale nějaký sport, nějakou disciplínu, u níž by si řekl: Parkour to sice není, ale aspoň trochu by to dávalo smysl. No, já jsem si popravdě nedokázal představit žádnou disciplínu, která by to mohla nahradit.
1: Hlavně i z toho důvodu, že my teďka do Paříže teda budeme dělat tenhle pětiboj a potom za čtyři roky bychom měli závodit v tom novém pěti boji s tou novou disciplínou. A já si nedovedu představit, že bych se za čtyři roky naučil tu disciplínu na tak kvalitní úrovni, abych se jí nebal prezentovat na olympijských hrách. Takže uh, já jsem tomu nevěnoval zase tak jako v tomhle směru pozornost, nebo že bych si tam vybíral nějakého favorita, který by pro mě dával smysl, protože pro mě žádná z těch disciplín smysl nedává.
0: Nakonec tady byl vybrán překážkový běh, Posluchačům popsat, že to není ten překážkový běh, který znají třeba z atletiky, ale je přerovnáván, ty jsi to zmiňoval třeba k Ninja faktoru, což je ta oblíbená soutěž zejména na japonských televizích, tedy stat několika překážek, které se musí přelet za pomocí rukou, přeručkovat, vyběhnout se do takové úrampy nahoru. Vlastně v rámci 5B už se to testovalo při, v Turecku při, při Světovém poháru, pokud se nepletu. Mhm. Měl jsem možnost už vidět na vlastní oči někde tu, tu dráhu a ten samotný závod.
1: Právě v Turecku jsme měli možnost to vidět, nebo vidět tu, tu dráhu, jak vypadá. Oni samozřejmě šířili nějaké propagační videa s tím, že se to testovalo i třeba na juniorském mistrovství světa, a myslím, myslím, že jo. Takže z toho jsou nějaké záznamy. A já, Pro mě to je zatím úsměvný, protože moc si, v sále si nedovali představit, že bychom v tomhle měli opravdu závodit na olympiádě. Podle mě ani ta komunita, která se tomu OCR, což je vlastně ta federace toho překážkového běhu se tomu věnuje, tak vlastně i z té komunity vlastně přichází hlasy, že to na olympiádu nepatří, že to vlastně není sport dělaný pro olympiádu. Já si dovedu představit, že, že si to vyzkouším pro zábavu mimo s kamarády prostě po práci, ale ne jako, ne jako sport, kterému se věnuju jako, jako vrcholový sportovec.
0: Když jsi to viděl v Turecku, tak na Lakholodě zkusit nějakou překážku si přeběhnout, aby získal jaký to pocit, nebo jak, jak to jde? Uh, ne, 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 ne. Já, zač, já určitě se tomu teďka věnovat nebudu. Říkám, třeba až skončím
1: se sportem, tak pak rád si to s kamarádama proběhnu, ale ne, ne rozhodně v rámci moderního pětiboj.
0: Já jsem na YouTube viděl právě nějaké záběry z toho Turecka, kdy se tam všichni natáčeli na mobilní telefony, aby vůbec měli představu o té disciplíně. Na druhou Zase sebe musím říct, že mi přijde, když je to dobře provedené, že to je poměrně divácky atraktivní a může to mít potenciál přitáhnout mladé diváky, což je obecně snaha z olympijského olimpijského výboru, který zařazuje stále ty disciplíny pro, pro mladší diváky, tak z toho pohledu dá se pochopit ta volba překážkového běhu, že to může zacílit zase na, ty, na to mladší publikum? Teoreticky jo. Teoreticky jo. Samozřejmě
1: oni měli v průběhu těch našich meetingů spousty prezentací právě na tohle téma, že ať už na sociálních sítích nebo, nebo právě hlavně v Americe je to velmi populární jak mezi, mezi staršími nebo do, mezi dospělými, tak, tak mezi dospívajícími lidmi nebo dětmi. Takže i z tohohle pohledu právě cítím, že ze strany právě olympiády v LA 2020, 2028
0: Právě byl ten
1: tlak na tu změnu poměrně
0: velký. To teď 31 let po olympiádě v Paříži ti bude 33, tak máš jasno, jestli se pustíš ještě do toho dalšího cyklu i s, s tou novou disciplínou, nebo i třeba tady to rozhodnutí ovlivní, právě tvoje rozhodování, jednak jak pokračovat s kariérou, jednak jak třeba pokračovat po ní, jestli se dát na trénerskou cestu, jako tvý předchůdci Libor Kapalíny, David Svoboda a tak.
1: No, já jsem do téhle změny žil v tom, že do Paříže určitě chci vydržet a pak, když budu zdravý, tak třeba ještě dva roky, když by to šlo, tak, tak proč ne. Zatímco teďka po téhle změně si moc nedovedu představit, že ve 33 letech se začnu učit právě, jak jsem říkal, hmm. olimpi- novou disciplínu tak, abych na ní byl, v ní byl stejně dobrý, nebo abych v ní byl tak dobrý, abych se v tom mohl kvalifikovat na olimpiádu nebo se prezentovat na nějakých mezinárodních soutěžích. Zároveň uh, my vlastně budeme do roku 2024 závodit teda takhle, stále stejně i s koňma, zatímco třeba junioři od příštího roku už mají začít závodit v téhle disciplíně. Takže oni v úvozovkách budou mít o dva roky náskok v, to, v tomhle vlastně úplně novém sportu. Takže uh, i kdybych u toho chtěl zůstat, tak prostě budu o dva roky pozadu, což, což podle mě ve, ve vrcholovém sportu je téměř ne- neřešitelný problém.
0: Hmm. A třeba z toho trenérského pohledu nebo nevím, jestli předtím lákala vůbec ta, ta vize zůstat v roli trenéra, ať už mládeže nebo dospělých?
1: Lákalo by mě to například teda u šermířské disciplíny, protože to je pro mě ta nejzábavnější nebo ta, kterou mám asi nejradši. Takže na jednu stranu by mě lákalo vyzkoušet šerm samotný, vyzkoušet si, jestli bych vůbec byl konkurenceschopný na, na světovém okruhu. Takže možná se tímhle směrem budu ubírat, ale to zároveň záleží hodně na zdraví, který už přece jenom není takový, jako bejvalo. Takže, takže uvidíme za ty dva roky, když, když by byla možnost zůstat na Dukle v armádě, právě třeba na pozici trenéra, tak bych to samozřejmě uvítal, ale to, to, se, uvidí, to se uvidí právě až v průběhu teďka těch dvou let, jak, jak to bude vypadat.
0: Je tedy možné, že tomu šarmu by si se věnoval na vrcholné úrovni, že třeba teoreticky by směrem k Los Angeles mohl bojovat i Uh, jako Šermířovou část nebo je to taková uh, představa lákavá? Samozřejmě... Ne, spíš je to
1: taková hodně lákavá představa. Samozřejmě ta realita může být úplně odlišná, jo. takže já, já samozřejmě v juniorských letech jsem měl tu možnost jezdit právě se šermířským nároďákem na, na, na závody světového poháru. Byl jsem s nimi na mistrovství světa, takže jsem měl díky vlastně Českému šermířskému svazu tuhle možnost. A tam jsem samozřejmě nějak konkurenceschopný byl, ale ale od té doby už uplyno poměrně dlouhá doba, takže, takže ta seniorská úroveň v šermu samotným je, je úplně jinde, ještě než ta, jaká je u nás v moderním běti boji, takže spíš by to bylo o to si to vyzkoušet. Zajímalo by mě to, jestli pro mě samotného, jestli jsem toho schopnej. A Když bych nebyl, tak bych se toho klidně vzdal, a jenom, jenom by mě to zajímalo právě z mého osobního pohledu.
0: Nicméně český pětiboj vedle tebe nebo třeba Martina Vlacha, čerstvého pětivojře roku, s ním si to získal zlato na mistrovství Evropy ve štafetě, tak má i spoustu talentovaných závodníků, kteří sbírají meda- medaile na těch juniorských a mládežnických šampionátech. Jmenujeme třeba Luci Hlaváčkou, která byla dokonce vyhlášena nejlepší dorostenkou světa. Tak může tohle rozhodnutí Mezinárodní unie znamenat i třeba odliv těch některých mladých závodníků, kteří třeba právě šli k pětibojí kvůli tomu, že je jezdit na koni, by se to může projevit právě i spíš negativně na té členské základně? Já si myslím, že určitě ano, protože spousta
1: těch lidí právě měla tu jezdeckou disciplínu jako z, jeden z důvodů, proč vůbec ten moderní pěti boj dělat. A právě třeba pohled na, na, na ty naše mladé závodníky, jako je Lucka nebo jako je, uh, Matouš Tuma, Filip Houška, kteří jsou už teďka třeba kluci, jsou v juniorském věku nebo už, už, už vlastně seniorským skoro, a už by měli uh, mít vlastně vrchol na olympiádě právě v LA. A najednou oni jim řeknou, že teda budou závodit úplně v jiném sportu, tak uh, moc nevím, jestli budou mít vůbec tu chuť to měnit a jestli je to bude bavit. No. U té lidské je to to samé, ta, ta vlastně teoreticky může zkusit se kvalifikovat na olympiádu v Paříži, ale, ale potom, když by, v tom sport, když, když by v tom sportu chtěla zůstat, tak se vlastně vědomě obírá o dva roky teda, dělání té teda nové disciplíny, ve které by měla závodit za čtyři roky, takže oni jsou opravdu
0: postavení před velmi těžký rozhodování a moc jim to nezávidím. No. Čistě hypoteticky myslím, že se změní i takový ideální somatotyp pětivojaře, protože předpokládám, že teď i zdě na koni, že člověk nesmíl být moc těžký, moc osvalený, na ten překážkový běh, je třeba si víc síly, víc svalu, takže zkrátka budou pro pětivoj teď hodné jiné typy, než třeba byly dosud? Určitě jo, určitě jo. Ono už teďka vlastně po tom, co
1: nám po olympiádě v Tokiu změnili trošku formát našeho závodění, kde nám přidali vlastně jeden den závodění navíc, kde, místo, nebo kde po kvalifikaci máme ještě, ještě semifinále, takže nám přidali vlastně jeden boj navíc, takže my závodíme v podstatě čtyři dny v kuse absolvujeme tři čtyřboje, nebo, tři, čtyřboje a pě- nebo dva čtyřboje a pětí boj. Takže to samo o sobě je poměrně razantní změna, takže ta naše příprava se, se bude výrazně lišit od těch na které jsme byli zvyklé do teďka. A a potom vlastně, když bychom přidali tady ten překážkový běh, tak jak jak si říkal, tak to bude hodně o síle, bude to hodně o nějaký dynamice, takže se to určitě změní a a je možný, že prostě nějaký lidi to vyřadí právě jenom z toho pohledu, že že budou špatný, špatný jsou právě na tenhle způsob disciplíny. –
0: Jak třeba ta změna ovlivní tvojí nebo Vůbec dospělých reprezentantů přípravu směrem k Olympiádě v Paříži, protože předpokládám, že třeba pro kluby nebo pro svazy asi teď nebude tolik dávat smysl si pořizovat koně, tak bude tolik třeba to třeba z toho složitější se dostat ke koním, nebo tím, že zkrátka s tom budeš věnovat mínění lidí, že juniori už nebudou mít důvod na nich jezdit, bude se hudle, hledat místa k soustředění nebo vůbec prostor pro proježdění. Já myslím, že teďka do té Paříže se to ještě tolik nezmění, že se to nezmění, protože
1: uh, ty svazy budou financovány stejně. Uh, protože ta disciplína prostě tam ještě je do té olympiády v roce 2024, takže myslím, že směrem v tomhle financování se to nezmění, takže by to nemělo být zase takový problém. My máme to štěstí, že právě díky armádě máme, máme spoustu koní v Poděbradech, které, které budeme mít i, i vlastně po celou tu dobu, takže, takže myslím, že v tomhle směru se to nezmění, ale samozřejmě uh, budou potřeba asi i finance na to pořídit právě ty překážky nebo uh, vlastně Zjistit, co a jak, co je na tohle potřeba, oni vlastně neřekli jediný, jediné detaily o tom, jak ta disciplína bude vypadat. No, Ona vlastně jejich oficiální znění je to, že se proběhne startem, překoná se nějaký, nějaký, nějaký typ překážkové dráhy, který se zakončí v cíli. A takhle to oni vlastně podávají hmm. mezinárodní olympijskému výboru, nejsou tam žádná pravidla, není tam vlastně nic. Vůbec kam bude zařazena
0: v rámci dopeti bude ta disciplína, že. to a... se nemůže být tak, že nebo... posledně, nedávalo by to
1: logiku. No, no jedna, jedna hmm. varianta byla i tak, že by se to právě vložilo do té kombinované disciplíny se střebou, to naštěstí jsme ze stolu, že to by hmm. byla úplná, úplná hloupost, ale takže oni vlastně vlastně nemají nic moc připraveno a takhle to předávají tomu mezinárodní olympijskému výboru, což hmm. buď to ukazuje na naprostou. A nebo právě na to, že už je to v úvozovkách domluvené a jenom se tady hrála nějaká jako hra o tom, že, že ne, budeme teda něco vybírat a, a třeba, třeba to vyjde, no.
0: Když jsme několikrát zmínili Paříž, tak pro tebe nějak velké to lákadlo. Jednak z toho důvodu toho možná hořkého pocitu, že člověk bude u posledního závodu moderního pětiboje v té, té klasické podobě, ale je třeba z toho pohledu, že se bude závodit v kulisách zámku ve Versailles, což myslím, že pro pětiboj to bude asi velmi hezké prostředí.
1: Právě přesně tak. Podle mě to bude jedna z nejkrásnějších olympiád, co byla nebo pro nás určitě. Je to v Paříži, což je blízko takže by tam mohla samozřejmě vycestovat velká část třeba moje rodiny nebo našich rodin. Vlastně já jsem na, byl na olympiádě v Rio, na olympiádě v Tokiu, kteří byli obě poměrně dost, jak to, jak to popsat, zvláštní v určitých, určitých směrech. A takže tahle by konečně mohla být v úvozovkách taková normální olympiáda pro mě a moc rád, bych, moc rád bych se ní zúčastnil právě i díky tomu, že teda to pravděpodobně bude poslední disciplína pro moderní pětivo, jako takový, které já znám. A bylo by to moc hezké zakončení teda asi kariéry pro mě, takže samozřejmě všechno usilí směřuje k tomu, abych se tam dostal a jestli to vyjde, tak budu
0: moc rád. Vlastně na že to bylo je trošku paradoxní, že právě v domovině na nás právě naposledy bude bude a že to bude mít asi spoustu takových pikantních aspektů. No je to tak, bude to
1: do určité míry smutná záležitost. Přesně, přesně jak jak říkáš, vlastně tam, kde to začalo, tak tam to
0: to teda končí asi, ale uvidíme. Asi z pohledu kvalifikace bude klíčový ten příští rok, kdy bude na několika akcích k dispozici ta sada nominačních míst. Pokud jsem se dobře díval, tak to mistosti v Evropě je asi z pohledu nominace největší šance. Je tam 8 míst se rozdává, že to je takový uh, hlavní závod nebo bereš to jako vrchol možná významnější než mistrovství světa z pohledu té nominace? Příští rok asi ano, asi jo,
1: protože uh, těch osm míste lákavých samozřejmě, ještě když jsme se kvalifikovali do RIA, tak v rámci těch osmi míst mohly být dva závodníci z jedné země, zatímco už v Tokiu, nebo na, při kvalifikaci, kvalifikaci do Tokia už tam mohl být jenom jeden, což, což vlastně byla vel, velká výhoda pro, pro ty země, které třeba nemají tak kvalitní dva závodníky, takže se mohli kvalifikovat i třeba v úvozovkách z 15. místa, protože před ním hmm. prostě mohlo být sedm lidí, ze, teda pardon, 14 lidí ze sedmi zemí. Ale takže na tohle samozřejmě je, ta, ta, je to zaměřeno nejvíc, ale potom vlastně i když už to tam nevidíte, tak se nic neděje v úvozovkách, protože my pak se musíme, nebo musíme, můžeme kvalifikovat i další rok, ze Světového Žebříčku. A já, i kdybych se kvalifikoval příští rok, tak stejně ten rok olympijský budu muset podávat výkony, abych dokázal to, že na to opravdu mám a že tam patří. To to je tě, na měno,
0: ale vlastně na, na zemi, že jo, to, to je nominace. Je to taky,
1: hmm. že je to, je to fajn hmm. samozřejmě to mít rok dopředu, ale, ale vlastně to nic neznamená tím, že ještě tím, že máme vlastně ten tým silný hmm. a je tam několik kluků, kteří se o to budou chtít
0: poprat, tak... Myslím, že... To nominace, co je na jméno, ale pokud se nominujete tři z různých akcí, tak pak asi záleží na reprezentačním trénerovi. Byl... Ale záleží na svazu, potom hmm. koho vybere a tam právě se zohledňuje ta aktuální forma. Takže
1: já stejně budu muset případně ten olimpijský rok podávat co nejlepší výkony, to půjde, abych potvrdil
0: tu roli toho, že tam, že tam mám jet. Hmm. Dá se říct, co tě tady čeká v nejbližších týdnech a měsících, jestli už víš třeba, kde zahájíš sezónu, jestli budeš absolvovat všechny světové poháry, nebo si budete vybírat, protože teď jsi se vrátili soustřední v Kolorádu, takže kde bude ta příprava ty závody probíhat dál? Uh, no tak mezi světové poháry nám no, většinou začínají v
1: průběhu března, na konci února až, a vlastně potom to pokračuje do, až do léta. Uh, nemyslím si, že absolvujeme všechny, protože po loňské sezóně, kdy jsme vlastně poprvé absolvovali tenhle nový, ten nový formát, tak. Uh, to je pro tělo velmi vyčerpávající absolvovat všechny ty závody. A myslím si, že bychom nebyli schopni to absolvovat bez nějakých zdravotních problémů, takže se určitě nějaký závod odpustíme. Samozřejmě ideální by bylo se kvalifikovat na finále Světového poháru, kde začíná vlastně ten kvalifikační proces na Olympiádu, kde už vítěz je první člověk, který se kvalifikuje pro Olympijské hry v roce 2024, ale vlastně primárně je všechno mířeno na, na ty letní závody, což je mistrovství Evropy a mistrovství světa, kde, kde těch míst je nejvíc na Olimpiádu. No.
0: My jsme na stihli probrat situaci moderního pěti, i tvojí. Já ti moc děkuji, že jsi si našel čas na nás, na Mixonu a předuji ti hodně štěstí a úspěchu do té následující sezony. Děkuji moc za pozvání a bylo to moc fajn a nashrána. mix zona